0: Mehr als Wandern, der Marsch zum Meer-Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk. Moin, moin, liebe podcast -Hörer. Ja, ich bin heute direkt am Schönberger Strand mit Gabi Röhl unterwegs. Wir haben heute ein Date. Wir wandern hier sozusagen, während wir unseren Podcast aufnehmen, direkt am Strand entlang. Also viel mehr kann man dann auch auf unser Thema vom Podcast auch nicht eingehen. Gabi Röhl ist die Frau, die ihren Film »Nur die Füße tun mir leid« in die Kinos gebracht hat mit einem Riesenerfolg und der natürlich immer noch weiter andauern wird. Und wir laufen jetzt hier heute zusammen und ich habe sie gefragt, Mensch, wie kann ich dich eigentlich am besten beschreiben, dass äh, die Leute sich das am besten vorstellen können, was du eigentlich bis jetzt geleistet hast. Und ich glaube, ganz ehrlich, du machst das am besten selber, oder?
1: <lacht> Hallo und Servus alle zusammen, ja. Also ich würde mich vielleicht mal so ankündigen, wie man mich am Camino gerne genannt hat, die filmende Pilgerin. Sehr cool. Ja, weil ich war letztendlich Pilgerin und nicht eine klassische Filmemacherin oder auch Regisseurin. Regie hat bei mir immer der Weg geführt ja, und ich ja. musste eigentlich immer nur reagieren, um alles wirklich filmen zu können, was ich gern gewollt hätte. Hat oft geklappt, aber leider nicht immer.
0: Sehr schön. Und ähm, was würdest du sagen? Du hast ja ganz viele Leute auf dem Weg mit interviewt. Und was mich eigentlich am meisten gereizt hat, jetzt auch an unserem Interview, ist einfach das, dass du den Weg in den Mittelpunkt gestellt hast und nicht dich als Person. Das ist natürlich auch ganz klar, aber dass es schon so ist, dass der Weg immer dein, ähm, dein Hauptakteur war, oder?
1: Absolut. Ähm, ich habe äh, schon viele Filme über den Jakobsweg gesehen, aber da stehen halt in erster Linie Opferlasche her und ist am Strand gleich fast. <lacht> <lacht> äh, am Kamin bin ich nicht gestürzt, aber hier am Strand fast, verstehst du? Ähm, dass es halt viele Filme gibt, die die Geschichten der Menschen in den Vordergrund stehen, äh, stellen oder auch die Refugios das Drumherum. Und es hat mir immer gefehlt, dass man wirklich einen Film sieht oder macht, endlich von, nur vom Weg, wo der Weg der Hauptdarsteller bleibt, wie er sich von Ost nach West zieht. Aber kannst du kannst dir natürlich vorstellen, bei 90 Minuten, es ist trotzdem schwierig, allem gerecht zu werden. Ja. Ich musste mich oft am Schnittplatz entscheiden, was nehme ich und da musste ich mich von vielen Lieblingsszenen trennen. Aber äh, ich habe vor, wenn es dann irgendwann einmal eine DVD gibt, dann wird es das Bonusmaterial Wollt geben.
0: ich ja sagen, die Autex <lacht> werden da wahrscheinlich auch noch mit äh, Hauptmaterial sein können.
1: Ja, oder auch das Art-Making-of, wie das entstanden ist, das war ja doch oft sehr, sehr abenteuerlich. Ja. Und ich hatte am Weg, Gott sei Dank, viele, viele Pilger, die da großartig mitgemacht haben. die Ich auch filmen durfte, die mir zur Verfügung standen und so, ging das dann hervorragend. Das waren halt Pilgerfreundschaften, die da immer wieder helfen dann. Ja.
0: Und das finde ich ist so sensationell, ne? dieses, wenn man das bei dir allein schon im Trailer sehen kann, wie ähm, die Leute, ich, ich habe die Frau jetzt gerade vor Augen, die dann weinend äh, da gestanden hat und äh, gesagt hat, Mensch, irgendwie die, das, was der Weg mit ihr gemacht hat oder auch der Pastor oder der Pfarrer der dann gesagt hat, geh los und guck, was der Weg mit dir macht.
1: Ja, genau so ist es, weil äh, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel von mir äh, auf mich beziehen darf, ich bin 2011 den Weg zum ersten Mal gegangen, ich bin damals reiner sportlichen Gründen gegangen. Mhm. Äh, ich wollte einfach wissen, ob ich die 900 Kilometer zu Fuß schaffe und ähm, war neugierig auf den Mythos, aber nicht mehr. Und äh, im Laufe des Weges, sogar am Anfang war ich sogar vom Weg enttäuscht damals, ja? ja. Ja, sehr sogar. Ich habe diesen Mythos nicht verspürt. Äh, es war für mich ein normaler Wanderweg, der mich sehr gefordert hat, mit allen Höhen und Tiefen, aber von dem so viele erzählt haben, das habe ich damals nicht bemerkt. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich äh, in Leon eine beginnende Knochenhautentzündung bekam mhm. und es war für mich insofern ein Glück, weil er mich zum langsam gehen gezwungen hat. Und äh, dann war das innerhalb weniger Tage ein völlig anderer Weg. Und ähm, dann bin ich ihn langsamer gegangen, bewusster gegangen, habe die Natur und alles drumherum wesentlich stärker wahrgenommen. Und dann kamen durch dieses Gehen, dieses Gehen bringt ja wirklich was in Bewegung. Und äh, selbst obwohl ich nur aus sportlichen Gründen gestartet bin und obwohl ich ja selber keine Probleme oder irgendwas hatte, äh, da kommen plötzlich die Fragen hoch ja. und, und den stellt man sich auch. Also ich habe mich da denen gestellt und man räumt auf und das ist das Entscheidende. Man beginnt wirklich aufzuräumen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Man merkt, man stellt sich oft die Frage, warum mache ich eigentlich das nur? Warum ja. gebe ich mich mit denen noch ab? So viele Energiefresser sind oft um einen herum, warum trenne ich mich nicht von denen? Oder Diese Fragen haben sich dann intensiv gestellt. Ich habe Zeit gehabt. Ja. Und dann kommen aber auch Entscheidungen am Weg. Und das finde ich so großartig, wie eben Pater Pius sagt, geh los und schau, was der Weg mit dir macht. Dieses Gehen bringt so viel in Bewegung. Und da bin ich Ihnen für heute noch sehr dankbar.
0: Ich glaube, du hast es genau gerade auf den Punkt gebracht. Würdest du sagen, dass es am schlausten ist, das alleine zu machen?
1: Also ich würde es jedem empfehlen, alleine zu machen definitiv auch äh, allein sein zu können. Das kann ja gar nicht jeder. Ja? Viele suchen auch ähm, die anderen Pilger, was ja auch schön ist. Das ist mhm. Diese Gemeinsamkeit, das Miteinander. Mhm. Definitiv. Ähm, aber wenn ich ganz alleine bin, dann äh, muss ich mich bewusster letztendlich dem Ganzen stellen. Und ähm, Das hilft einem sehr. Und, aber generell ist es schon so, dass ich sage, der Weg war für mich damals so der Anstoß. Aber der Jakobsweg, der Camino Francais. Aber ich muss nicht in die Weite, äh, um das auch erleben zu können. Also es gibt bei uns in der Heimat wunder, wunder, wunderschöne Wege, auch Jakobuswege. Die Jakobusgesellschaften machen da viel Arbeit. Oder auch sowas, was wir jetzt machen.
0: Ja. Hier einfach, einfach stundenlang gehen, am Meer ja.
1: entlang zu gehen. Ja. Oder das, was du in deiner Gruppe machst, machst du Meer. Ja. Das geht ja alles ähnlich in die Richtung. Also das, das ist einfach großartig und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Vielen Dank dafür, Gabi. Ich glaube, dieses sich auf den Weg zu machen, die Leute sind bereiter als noch vor ein paar Jahren. Würdest du es auch so sehen, dass die Leute mittlerweile von ihrer Einstellung zum Leben mit dem, was materialistische Sachen mit uns machen, was wir vielleicht auch mit Ballast mit uns rumschleppen, es gibt das Lied Reisen mit leichtem Gepäck, passt ja eigentlich ideal zu dem, was der Jakobsweg oder was das Pilgern eigentlich an sich auch mit sich bringt, oder?
1: Ja, es ist na klar, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Wir sind irgendwo, auch wenn wir bewusst oder meinen, wir leben in Freiheit, was wir irgendwo natürlich auch tun oder jeden Tag unsere freien Entscheidungen treffen, aber das sich so auf den Weg zu machen, ist eine andere Form der Freiheit. Es ist die Einfachheit des Lebens, die man letztendlich dort erlebt. Und einfach losgehen und alles hinter sich lassen, Auszeit, Rauszeit. Und das merke ich ja auch am Weg, dass sich viele, viele Menschen auf diesen Weg machen, die also nicht aus religiösen Gründen, ja. sondern die einfach das suchen und sagen, das kann ja nicht alles gewesen sein. Dieses von früh bis spät Arbeiten für andere, wenig Auszeit zu haben, und äh, suchen halt dann irgendwo dann auch das Extreme.
0: Da, glaube ich, ist es auch für unsere Gemeinschaft hier vom, vom Marsch zum Meer ganz wichtig, immer noch mal wieder zu sehen, ähm, es geht nicht um die beste Zeit. Es geht nicht als Erster anzukommen oder es geht nicht darum dass ähm, es den ersten, zweiten, dritten, vierten Platz gibt. Wobei der vierte, wie wir schon festgestellt haben, immer ein sehr undankbarer Platz ist. Sondern vielmehr um das Erleben währenddessen und die Kommunikation, die zwischendurch betrieben wird. Bist du mit den Menschen schnell und einfach in Kommunikation gekommen?
1: Sehr, sehr schnell. Ja. Das ist klar. Das ist an sich das Außergewöhnliche und das Tolle am Weg. Letztendlich ähm, machen ihn auch... Die Pilger und die Einheimischen am Weg zu etwas Besonderem noch. Jeder hilft jeden. Also wenn jetzt irgendwo was passiert, da ist wirklich jeder Pilger für einen anderen da und bereit sofort zu helfen. Man ist nie allein, wenn man es nicht will. Und, äh, aber wie du schon sagst, letztendlich äh, ist es die Gemeinschaft. Es entsteht auch am Weg, so eine Art Pilgerfamilie. Äh, wenn man jetzt zeitgleich über fünf Wochen geht, dann sieht man sich ja fast jeden Tag und begegnet man sich fast jeden Tag, mal mehr, mal weniger. Dann verliert man sich mal wieder einen Tag aus dem Augen, zwei Tage später sieht man sie wieder. Also dieses Miteinander ja. ist großartig. Es gibt übrigens auch am Weg, äh, letztes Jahr, glaube ich, waren es über 180 Nationen, die am Weg waren. Äh, Gläubige, Nichtgläubige spielt gar keine Rolle. Es gibt keine Nationalität oder Religion am Weg, es gibt nur Pilger. Ja. Und äh, das macht das alles auch so entspannend und angenehm. Das funktioniert. Da funktioniert Europa. Wenn alles so einfach wäre wie dort am Weg, hätte man wenig Probleme, glaube ich.
0: Ich glaube, da sollten sich einige mal eine große Scheibe von abschneiden. Ne?
1: Ja, da sollten wir viele Entscheidungsträger mal auf den Weg schicken. Ne?
0: Die sollten einfach mal wandern, statt als irgendwo am Tisch sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen. Ich glaube, marschierend oder gehend bei klarem Kopf und gutem Wetter würde andere Ergebnisse rauskommen.
1: Du? Das ist eine gute Idee. Das sollte Pflichtprogramm sein, glaube ich, jeder, ja. bevor er sich an irgendeinen Tisch setzt und dafür verantwortlich ist, großartige Entscheidungen zu treffen, sich auf so einen Weg zu machen. Auch diejenigen vielleicht in einer Runde, weil es wirklich einen prägt und oft völlig neue Perspektiven bietet. Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Ich habe zum Beispiel vor 2011 bei meinem ersten Weg gar nicht fotografiert und dann erst zum Fotografieren begonnen was mir ja jetzt beim Filmen sehr geholfen hat. Und ähm, dieses, die andere Sicht auf die Dinge, das ist, glaube ich, so ganz mit das Entscheidende. Aber wie gesagt, es, letztendlich geht es auch immer um die Bewegung über diesen langen Zeitraum, das so, viele, so vieles in Bewegung bringt. Und das höre ich auch am Weg immer wieder von den Pilgern. Übrigens, weißt du, was der Unterschied ist zwischen Wandern, Pilgern und, was haben wir noch, Wallfahrten?
0: Das ist toll, dass du es ansprichst. Die Frage hätte ich eigentlich auch für dich noch vorbereitet. Also ich, das, ehrlich gesagt, ich weiß darauf keine Antwort. Kannst du mir helfen? Das ist gar nicht so
1: einfach zu beantworten. Da gibt es wirklich Menschen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen und es auch versuchen zu erforschen. Vom Mittelalter weg bis heute. Und ich habe sehr viel recherchiert zu diesem Thema, weil es gibt ja am Weg immer so diesen Satz, wer pilgert richtig, ja mhm. der pilgert ja gar nicht richtig mhm. oder was weiß ich was alles. Da können Aber wie sieht man
0: jetzt da den Unterschied? Äh,
1: also früher, zunächst einmal, äh, gab es eigentlich kein Wandern. Die Menschen waren genügend in Bewegung. Okay. Das war das Erste. Ja. Wenn früher die Menschen losgezogen sind, sind sie entweder, haben sie irgendwann eine Wallfahrt gemacht oder sie sind gepilgert. Und Wallfahrt war, äh, ist so etwas, was man sagt, ähm, man macht es regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt und auch oft in größeren Gruppen. Mhm. Und das Pilgern, und da war ich selber überrascht, als ich das äh, gelesen habe, damit verbindet man eher die Sehnsucht nach der Ferne. Okay. Etwas Neues kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Ähm, zum Beispiel die Pilgerväter. Die von Irland aufgebrochen sind nach Amerika haben wir in der Schule alle zu gelernt Pilgrimfasern nennt man die, ja? ja stimmt. Äh, und äh, daher äh, kommt auch dieses Wort Pilger.
0: Aber ist es denn jetzt so am Weg, dass man am Jakobsweg selbst, am Camino so, dass eigentlich eine Mischung aus allem entsteht?
1: Äh, definitiv, äh, keine Frage. Ähm, aber es ist für die Mehrheit, glaube ich, sicherlich auch diese Sehnsucht äh, diesen Auszeit, Rauszeit. Weg in die Ferne mhm. erleben, anderes erleben, Blick auf etwas anderes zu bekommen. Und äh, dass natürlich da Menschen dabei sind, die sehr gläubig sind und das auch als äh, eine Art Wallfahrt vielleicht wieder sehen, äh, das ist ganz klar. Das kann man ja auch wunderbar auch damit verbinden. Aber deswegen sind sich, glaube ich, die Forscher heute noch nicht hundertprozentig einig.
0: <lacht> das stimmt. Wir hatten ja vorhin schon mal im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, wenn jetzt Menschen keine fünf, sechs Wochen Urlaub haben, was ja meistens der Fall ist, dann ist ja immer die Frage, kann ich eigentlich meinen Jakobsweg auch überall gehen?
1: Ja, definitiv. Also äh, erstens einmal, wer hat schon so lange Zeit, Urlaub zu machen? Ich habe sieben Jahre darauf gewartet, bis ich mir das organisieren konnte beim ersten Mal und äh, bin den Weg auch gegangen und wollte auch natürlich wissen, äh, ich brauche doch nicht so weit weg, äh, um diesen diesen Weg oder das zu erleben, was ich dort erlebe. Und bin dann auch bei uns in der Heimat, also gibt es ja auch viele, viele Wege gegangen, zum Beispiel zwei Wochen oder mal tageweise. Und das alleine gibt mir schon unglaublich viel. Vielleicht wäre zum Beispiel von mir, so der Abstand ist manchmal auch entscheidend, wenn ich jetzt von, von mir, von der Holledau, zu dir zum Marsch zu mir raufwollen würde, ist ja auch schon wieder irgendwo pilgern. Ja? Absolut, absolut. Das habe ich übrigens ganz fest auf der Platte, das mal mitzumachen, weil ich es wirklich großartig finde. Ich habe mich jetzt mit dem Thema beschäftigt und was du da ja in Bewegung bringst, hat ja, das, das ist ja enorm. Denn letztendlich, dieses sich Bewegen setzt einfach so viel in Bewegung. Und zwar auch nicht nur jetzt im Kopf, sondern auch gesundheitlich. Absolut. Ich habe definitiv am Weg Menschen erlebt, zum Beispiel eine Frau, die eine äh, bestimmte Form von Rheuma hatte mhm. und eigentlich nur parallel mit ihrem Mann mitgefahren ist und wollte versuchen, ein paar Kilometer zu gehen, wenn sie es schafft, weil sie sehr viele Schmerzen hatte, mhm. und dann den Rest einfach mit dem Bus machen. Aber sie wollte einfach auch dabei sein, während ihr Mann halt alleine geht. Und die ist losgegangen und hat halt gesagt, das war in Portugal, damals portugiesischer Jakobsweg, ich gehe halt jetzt einfach mal los und schaue, äh, wie weit ich komme. Und dann höre ich halt auf und fahre mit dem Bus. Und die ging los und die gelungen. Und den ganzen Tag ist die gegangen. Hat gut funktioniert. Und so ist sie am nächsten Tag los. Und lange, rede, kurzer Sinn. Die ist fast den ganzen Weg gegangen. Echt? Ja, erstens das. Und die war am Ende fast schmerzfrei. Sie hat kaum mehr was gebraucht. Und ich war ja früher Arzthelferin. Und mhm. ich habe damals die gebeten und habe gesagt, ähm, es wäre für mich jetzt interessant, wie der Rheumafaktor aussieht, wenn du zurückkommst. Sie hat es auch gemacht. Und es war deutlich, deutlich besser Hammer. Das heißt, und sie hatten nichts gemacht, außer sich bewegt ja. über einen längeren ja. Zeitraum. Und dadurch aber auch wieder vieles, bin ich, bin ich fest von überzeugt, einfach aufgeräumt, rausgeräumt. Hängt ja alles irgendwie so ganzheitlich zusammen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, den ich ja vom Marsch zu mir habe, dein Wille ist deine Grenze. Und ich glaube, da hängt so vieles von ab. Nicht? Wir setzen uns selbst die Grenze, das Ende setzen wir uns selbst, wobei wir eigentlich gar nicht wissen, was passiert und nicht danach noch. Absolut. Also
1: wenn der Wille, wenn du genau dieser Satz bringst auf den Punkt, der ist genial. Der Wille ist die Grenze. Ich habe ihn übrigens die letzten Tage ab und zu gestohlen von dir, ja, <lacht> wenn ich beim Filmgespräch war. Weil es auch zu dem Projekt, was jetzt ich gemacht habe, absolut perfekt passt, weil jeder im Vorfeld zu mir gesagt hat, das ist nicht machbar, du kannst nicht, erstens bin ich kein Profi als Filmemacherin, zweitens, äh, du kannst nicht 900 Kilometer zu Fuß gehen und nebenbei eine Doku fürs Kino drehen, da haben alle zu mir gesagt, das wirst du nicht schaffen. Und äh, ich habe es am Anfang immer gesagt, ich war, je mehr zu mir gesagt haben, das geht nicht, umso sturer bin ich geworden. Ich, Ansporn, oder? <lacht> absolut. Also der Wille ist immer stärker geworden. Und letztendlich war es der Wille. Und ich war ja einige Male davor, ich gebe es ja zu, kurz davor aufzugeben, weil es so heftig war. Und am Anfang zumindest. Und der Wille war letztendlich immer stärker. Und dieser Satz, der Wille ist die Grenze. Der ist genial von dir. Muss ich dir. Großes Kompliment.
0: Danke, danke, danke. Das, also ich finde das klasse, weil du es auch ansprichst, wenn es so ist, dass wir selber denken, es geht nicht mehr. Ne? Da gab es ja diesen Spruch, man kommt von irgendwo an Lichtlein her. Das ist ja auch nicht ohne gesagt. Und ich glaube, wenn du dann schaffst, diesen Punkt zu überwinden, Wer soll dich dann noch aufhalten?
1: Ja, genau, das ist das Entscheidende. Und äh, ein, eigentlich niemanden. Ich meine, es muss irgendwo ein halbwegs realistisches Ziel sein. Ja? Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich äh, starte bei den nächsten Olympischen Spielen 100-Meter-Lauf. Ja? Also das ist, äh, wird schwierig. Wird schwierig. Aber, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit von dem, ja. was ich mir setze und unerreichbar scheint, kann ich erreichen, wenn ich es will, ob die egal, was die anderen sagen, egal. Einfach das klare Ziel, das klare Ziel vor Augen, einen klaren Plan und dann eins Schritt für Schritt abarbeiten. Bringt einen sehr weit.
0: Du hast es auch gerade nochmal angesprochen, und das, glaube ich, ist das größte Manko unserer Gesellschaft, dass wir uns immer davon abhängig machen, was andere über uns denken, was andere... Von uns erwarten etc. All diese ganzen Sachen, da möchte ich eigentlich noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist unser größter, unsere größte Hinderung dessen, um uns so entfalten zu können, wo wir eigentlich unsere größten Potenziale haben.
1: Absolut. Und das ist jetzt etwas, was mir der Weg wirklich vor Augen geführt hat. Freiheit. Freiheit ist auch, dass ich das tun und lassen kann, was ich möchte und nicht das, was andere von mir erwarten. Ich meine, das heißt, dass ich ich habe natürlich in meinem Alltag gewisse Pflichten, die ich zu erfüllen habe. Das ist ja normales von dem spricht ja keiner. Aber in unserem normalen Freizeitalltag, was machen wir alles, um äh, ja um die Erwartungen auch anderer zu erfüllen? Da sollte sich wirklich jeder mal ein paar Tage damit beschäftigen. Ne? Das ist jede, jede, Menge. Unbewusst passiert das schon. Unbewusst. Und einfach so sein zu können, wie ich bin. Und ohne da jetzt eine Show oder, oder mich aufzupuschen, als Frau oft ja, da geht es ja schon los mit der Mode und mit allem mitzumachen. Das, wenn ich eine Freude dran habe, okay. Aber es gibt auch viele, die würden mehr in der Einfachheit leben, sind aber im Alltag dazu gezwungen oder sie meinen dazu gezwungen zu sein.
0: Die Frage ist mal, wie viel Fesseln kannst du wirklich lösen, um dann so entspannt leben zu können, wie du es ja nicht mal vorstellst?
1: Weil, genau, weil letztendlich, wenn ich das tue, was ich will, und es lösen sich dadurch einige Leute von mir oder entfernen sich davon welche von mir, weil ihnen das nicht gefällt, dann kann ich gut darauf verzichten. Sie sollen mich so nehmen, wie ich bin. Ja? Und es bedarf aber auch manchmal im Leben etwas Mut, diese Entscheidung zu treffen. Ja? Aber ich habe für mich festgestellt, dass sich das Umfeld, äh, wunderbar da anpasst und keine Probleme hat, wo ich oft dachte, es wäre vielleicht ein Problem. Und wie gesagt, und die wenigen, die da ein Problem haben, auf die können ich gerne verzichten.
0: Und dann auch dieses Thema Enttäuschung. Enttäuschung sind, glaube ich, dann nur wieder Zeichen, um weiter nachdenken zu können, was, ob das der richtige Weg gewesen ist, oder? Also das finde ich gerade, wenn dieses Thema so auftaucht, es hat jemand eine Erwartungshaltung an mich und ich werde dadurch enttäuscht, weil ich dem nicht gerecht worden, oder gerecht worden bin, kann man ja in irgendeiner Weise auch selbst auflösen, indem du einfach deinen eigenen Weg einschlägst.
1: Das kriegen wir noch sonniger, ja, wunderschön. Hammer. Also enttäuscht werden kann ich zunächst einmal nur von etwas, wenn ich mir vorher ein, ein falsches Bild gebildet habe oder wenn ich getäuscht worden bin. ja, ja Dann kann ich ja nur enttäuscht werden. Und, äh, oh mein Gott, ich muss jetzt unterbrechen, schau mal das geniale Licht hier an.
0: Leute, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Ne? Wir laufen hier direkt am Strand. Das Wasser oder die Sonne glitzert auf dem Wasser. Wir haben Sonne dabei. Hammer.
1: Ja, es ist wirklich traumhaft hier. Und äh, also ich auch das ist zum Beispiel etwas, wenn man sich auf den Weg macht und man lernt andere Menschen kennen. Ich habe jetzt eine Pilgerfreundin, die Nicole zulage, die hier lebt, die mich eingeladen hat. Und äh, jetzt bin ich seit drei Tagen hier würde ich, wäre ich jetzt ohne die Begegnung beim Marschieren am Weg sozusagen, wäre ich nie darauf gekommen. Auch das sind Verbindungen, die entstehen übrigens. Ja. Beim gemeinsamen Gehen da öffnen sich auch wieder ganz neue Kanäle. Da hätte ich ja vor einiger Zeit nicht dran gedacht, dass ich das so erleben könnte. Toll ist es einfach.
0: Man merkt eigentlich man kann ja eigentlich nur das vermissen, was man schon kennengelernt hat. Und wenn wir sowas einfach noch nicht kennengelernt haben, weil wir einfach unsere Komfortzone nicht verlassen, dann weißt du ja nie, was dir eigentlich entgangen ist, oder?
1: Absolut, definitiv. Es ist letztendlich immer auch etwas anderes auszuprobieren, raus aus dem Alltag, sich auf anderes einzulassen. Und immer wieder, das, seit 2011 habe ich das so intensiv erfahren, obwohl ich... Ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, ich war immer Teil der Natur. Und ich dachte immer, äh, mehr Natur äh, lieben geht nicht, das, was ich eh schon hatte, und habe es trotzdem nur in einer viel intensiveren Form erlebt. Und das ist das Besondere, immer wieder, wie du sagst, raus aus der Komfortzone, sich auf etwas einzulassen. Und äh, ich wiederhole mich, diese Bewegung, ja. das ist ganz, für mich ganz was Elementares, Entscheidendes.
0: Und da möchten wir natürlich mit dem Podcast auch jungen Menschen und dadurch, dass wir, der Podcast etwas Neuartigeres ist, den jungen Menschen vielleicht auch ein klein, kleines Stück weit die Tür öffnen, um einfach auch den Weg nach draußen zu ebnen und raus aus dem, wie du vorhin auch schon sagtest, aus der digitalisierten Welt, nur am PC hängen und nur auf der Playstation etc. spielen, sondern einfach auch mal sagen... Ich gehe vielleicht auch mal und einfach nur für mich oder mit Freunden und komme vielleicht dadurch auf ganz andere Ideen.
1: Unbedingt. Denn letztendlich ähm, ist es sicherlich, äh, ich nenne es jetzt mal ganz extrem, die Pest der Zukunft, ja. äh, dass äh, diese Bewegung, die Mehrheit der Menschen, vor allem den jungen Menschen, extrem fehlt. Und wir sind ja von unserer ganzen Entwicklungsgeschichte noch gar nicht fähig, im Grunde so viel zu sitzen, sondern wir müssen uns wesentlich mehr ja. bewegen. Also, da, da kann man gar nicht ähm, viel genug drauf aufmerksam machen. Und bei den jungen Leuten ist es ganz, ganz heftig. Und äh, ich glaube, viel, viel heftiger noch, als die, wenn Menschen oft äh, junge Menschen oft mit 16, 18 anfangen zu rauchen oder manchmal nur früher. Ist auch schlimm. Ja. Aber das nimmt man schon in unserer Umwelt durch Werbung, durch alles intensiver wahr, dass es schlecht ist. Ja, äh, Aber viel besser und noch genialer wäre die Bewegung. Und da kann gar nicht viel genug darauf aufmerksam gemacht werden. Auch wenn die jungen Leute, übrigens sind auch sehr viele junge Menschen schon am Jakobsweg mittlerweile unterwegs. Und was würdest du
0: schätzen, ab wann geht das los, dass junge Menschen, was, würdest, was, wär, was waren die jüngsten Teilnehmer oder Wanderer?
1: Die jüngste habe ich erlebt, die war glaube ich sieben oder acht Jahre. Wow. Die waren, Es war eine Familie aus äh, Alaska die mit ihren beiden Kindern unterwegs waren und die sind sogar von Le Puy weggestartet. Das heißt, das sind, die müssten zu so 1700, 1800 Kilometer mit den Kindern gegangen sind am, am, am Stück. Und äh, das war großartig. Aber sie waren natürlich klug, die Eltern. Die haben immer alles drumherum so gestaltet. Sie haben Pausen gemacht genügend. Sie haben das den Kindern so gestaltet, dass auch ähm, sie Freude an dem hatten. Und die hatten Freude. Ja? Und Kinder habe ich im, immer öfters erlebt. Auch die letzten, also 17 und 18. Aber auch 80-Jährige habe ich erlebt, ja. Und ähm, ja, es, auch hier äh, ist letztendlich die Grenze der Wille. Und übrigens auf meiner Kinotour habe ich einige Kinder erlebt, die zu mir hergekommen sind ja. und äh, mit mir sprechen wollten und mir erzählt haben, dass sie entweder schon Etappen gegangen sind oder das Ziel haben, jetzt dann den Weg mit der Mutter oder dem Vater zu gehen. Kinder.
0: Ist es nicht cool, dass durch... Das, was du geschaffen hast, die Möglichkeit, mit Menschen in Kommunikation zu treten, mit Familien oder, oder Menschen zu animieren, eigentlich die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, zu gucken, wie weit komme ich? Es muss ja nicht der komplette Weg sein. Ich kann eine Etappe gehen. Ich kann einfach, wie du vorhin sagtest, bei mir zu Hause aus der Haustür rausgehen und meinen Weg starten, egal wo ich starte. Hauptsache, ich mache mich in irgendeiner Weise auf dem Weg.
1: Also, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Da gibt es viele, die da schon ja. darauf hinweisen. Du machst es ja auf deine Art genauso. Ich habe halt nur von meiner Seite aus, ich wollte halt zeigen, wie der Weg verläuft. Weil viele halt den Wegverlauf nicht so kennen oder auch in den Verfilmungen oft auch falsch dargestellt wird. Vor allem in diesen Blockbustern. Es wird ja oft gar nicht am Weg, es sind ja viele Szenen dabei, die gar nicht am Weg gedreht werden. Und, ähm, ja, aber letztendlich, wie gesagt, kann man gar nicht viel genug darauf aufmerksam machen, weil es einfach so viel so gut tut und so viel in Bewegung bringt und so viel Neues bringt und äh, die andere Sichtweite, die andere Perspektive. Äh, man könnte ja stundenlang darüber diskutieren und reden. Man
0: merkt zu 100 Prozent, dass du da mit vollem Herzblut dahinter steckst. Und das ist auch das, was, äh, was ich so klasse finde, dass wir beide da total auf einer Wellenlänge schwimmen. Das haben wir bei unserem Telefonat schon gemerkt, dass wir uns eigentlich unbedingt kennenlernen müssen, weil das einfach so äh, zusammenzweigt, das ja. Thema. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass äh, bei mir genauso mit meinen Veranstaltungen, mir geht es da nicht darum, die größte Veranstaltung zu sein, sondern einfach die, die für ihre Teilnehmer Sag mal ganz doof, das Beste rausgeholt hat.
1: Absolut, aber weißt du, was so irre ist? Das ist auch, wie diese Verbindungen entstehen können. Ich, ich will das gerne ansprechen, weil ja, bei den Pilgerfreundinnen ist ja die Nicole hier, die hier lebt am Schönberger Strand. Und äh, die hat, als ich als feststand, ich komme hier hoch, es natürlich jedem erzählt und hat Werbung gemacht und hat sich richtig reingekniet, um mir zu helfen. Und hat es auch hier im Friseur in Kiel erzählt. Und der Friseur hat es scheinbar fleißig weiter erzählt und hat es dir wiederum erzählt. Richtig, richtig. Und so sind wir, also das ist doch verrückt, oder? Ja. Und sowas also, gefällt mir total. Also ich finde das so sau cool Und ich möchte auch halt unbedingt nur den Friseur kennenlernen, weil das ist eine irre Geschichte. Und so kommen immer irgendwie alle Menschen, die zusammen sollen, kommen zusammen. Das passt einfach.
0: Das denke ich auch. <lacht> Klasse. Hast du noch was, was du den Menschen die sich vielleicht vorgenommen haben, sich auf den Weg zu machen, vielleicht selbst auch jetzt den Jakobsweg gehen zu wollen, egal ob in Etappenweise oder als Ganzes, ähm, noch irgendwas, was du dem mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das wäre meine Big Five für euch, wo ihr auf alle Fälle darauf achten solltet oder was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also etwas, was mir letztendlich der Weg ja gelehrt hat, es reicht nicht darüber nachzudenken, etwas zu tun, sondern ich muss es einfach tun. Und äh, einfach loslegen, nicht darüber nachdenken, sondern einfach loslegen. Und mir persönlich hat der Weg oder diese Zeit einfach gezeigt, wie einfach es ist, glücklich zu sein, dass es nicht viel braucht. Wir, das, was wir jetzt hier machen, am Strand spazieren gehen, nebenbei reden, Spaß an der Freude haben, äh, da, da, da braucht es keinen Luxus. Also mehr geht nicht. Also einfach nicht darüber nachzudenken, etwas zu tun. Einfach tun.
0: Gabi, vielen, vielen Dank für unseren gemeinsamen Podcast heute. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag mit allem, was dazugehört. Ihr habt es gehört. Geht raus, macht euch auf den Weg und bleibt gesund und munter. Erreicht eure Ziele, steckt sie nicht so hoch, sondern lieber ein bisschen reduzierter. Dann ist es einfacher, das Ganze auch erreichen zu können. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer-Podcast. Mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk.